Hej allihopa och välkomna till Peak Geek, podden som varannan vecka tillfredsställer alla dina nördbehov. Jag heter Paloma Halén Roman och jag är filmvetare och frilansskribent. Och med mig har jag som vanligt... Vianta Hyr, chefredaktör och lolcat-expert. Mm. Oss når ni lättast på att peakgeekpodd på Twitter eller peakgeekpodd at gmail.com. Vi spelar in i Bang Studios som drivs av tidskriften Bang. Du kan läsa mer om dem och stötta dem med en prenumeration genom att gå in på www.bang.se slash prenumerera. I dagens avsnitt ska vi prata om Lord of the Rings. If you like it. Then you should have put a ring on it. Mm-hmm. Även känt som Sagan om ringen. <laughs> jo men så här, när vi växte upp så hette det ju inte Lord of the Rings, då hette det ju verkligen Sagan om ringen. Ja det kanske det gjorde, det har, ja det har du rätt i, det har inte jag tänkt på Om inte på du var en nörd som läste dem på engelska för att vara så här originalspråk. Jag läste dem på engelska första oh, gången. Gud. <laughs> Okej, okay, när jag växte upp hette mm. de Sagan om ringen. Okay, okay. Slash härskarringen. Just det, mm, mm, härskarringen, åh oh, fint. Men... Du har läst böckerna i ja. en ganska tidig ålder. En, jag har läst den i... Jag är en late geek bloomer. Oh. Eh, eller med många saker så är jag kanske väldigt tidig. Men Too much information. På geekområdet, <laughs> Paloma. Som till exempel att jag såg himen när jag var liten. Det var det jag menade. Ja, ja, okay, och okay. ingenting annat extremt suspekt. <laughs> Men när det gäller fantasy så, var jag, så tog det mig ganska lång tid innan jag insåg att jag älskade det. Så jag läste Sagan om ringen eller Lord of the Ring för jag läste på engelska i, när jag var kanske 19. Mm. Så ganska gammal ändå. Jag vet att jag minns att det var en massa som, hade, som läste dem när jag var typ 12, 13, 14. Mm. Men de var ett gäng större stubbar på min skola så är man inte så intresserad. Mm, ja. jag, nu, nu tar jag det här från minnet. Jag vill säga att jag var typ 13 när jag läste dem. Och jag vill se att första filmen kom 2001. Eh, och jag vet att jag läste liksom, när jag hörde att de skulle bli film ja. eh, så var min syster så här, men om du läser dem här så följer du med mig och ser dem på bio. Och så typ skulle hon läsa Harry Potter så skulle hon få med mig och se dem på Aha, bio. och hade din sydra läst dem redan? Ja, då? hon hade redan läst dem. Okay. Vilket är intressant, för hon är inte så into fantasy. Men, men jag är nog tvärtom geek från dig att jag började ganska tidigt med fantasy. Eh, vilket är varför det typ tog så lång tid för mig att get into Harry Potter. För att jag tyckte typ att så här, men det här är som alla andra fantasy jag redan har läst. Medan för många var det så här första fantasy och därför den var så stor. Ja. Liksom. Eh, men så att jag, jag var lite yngre och eh, ja, jag typ fastnade för dem. Men det var också liksom att jag typ hade gjort den här dealen med min syster. Så att det mm. var så här, plus att på den tiden kunde jag typ läsa allt. Alltså, så här, jag läste typ så här George Orwell i samma. <laughs> alltså så här, jag var ett fett konstigt barn som bara älskade att läsa. Men också typ älskade att läsa vuxenlitteratur för att vara pretto. Ja, men det ju, älskade ju jag med. Och då var liksom inte Sagan om ringen vuxenlitteratur. Alltså det var inte, <laughs> det var inte tillräckligt pretto nej, för mig. Nej. Men jag kommer ihåg att vi fick, eller vi köpte en DVD-spelare och så fick vi första filmen på köpet. Så det här mm. måste liksom varit, ja för, den, för du har rätt i att den kom ut 2001, mm. jag googlade medan du berättade det. Helt rätt, bra, bra taget från minnet. Filmvetare som sagt. Mm-hmm. Men vi fick liksom första filmen tillsammans med den här DVDn. Och det var då jag blev intresserad. Men så ville inte jag titta på DVDn förrän jag hade läst Aha. böckerna. Så jag väntade, alltså jag såg liksom inte filmerna förrän jag hade läst böckerna. Och då läste jag, jag läste dem och sen så såg jag första filmen på DVD, mm. obviously. Och sen så tror jag att jag gick på bio faktiskt, de två andra. Man hade så mycket tid på den, på den tiden så att man typ så här. Ja, ah, men vad då? Sagan om ringen trilogin. Hur lång tid kan det ta? <laughs> typ tre veckor eller något. Och nu bara så här, skulle man ta sig igenom den trilogin nu så bara, okej, okay, tre till fem år kanske. Eller ljudbok då skulle ah, det gå för sig, två ljudbok. veckor. Ja, ah, två månader för mig. Okej, okay, ja. två veckor för mig. Jag lyssnar konstant. Men, 
men jag, alltså jag jobbade typ på förskola och vi hade en så här halvtimmesrast så jag satt, liksom efter att man hade käkat lunch så jag satt, jag var verkligen jag läste dem överallt och konstant mm. jag läste dem på bussen dit, på bussen hem eh, jag typ så här gick runt hemma med nästan med boken i handen om jag inte gjorde allting med ja. andra handen och bara plöjde igenom dem Men vad känner du så här böckerna kontra filmerna? Alltså, ja, det är ju lite, jag läste ju böckerna för att se filmerna. Mm. Men för mig, jag tycker att eh, filmerna är, eh, jag tycker självklart att man får med sig mycket, mycket mer från böckerna. Mm. Eh, jag tycker dock att böckerna är jävligt störiga, typ första kapitlen. Som är alla hobbitar, deras fan och deras moster. De, deras rökvanor. Deras... Det, det är typ ett helt kapitel bara tillägnat till typ deras tobakskultur. Eh, till deras weedkultur, <laughs> om vi ska vara ärliga. Eh, om, inte, om inte tolken rökte opium förstås. Ja, jo, han kanske var into the hard stuff. Ja, men eh, framförallt så var det ju bara så jävla... Eh, mycket tragglande där. Aha, för att kul. den här var släkt med den här och den här var släkt med den här. Så det, det är ju obviously skönt att det försvinner från filmerna. Eh, sen är det vissa saker som jag tycker att eh, så här, i filmerna eh, så var det kanske synd eller tråkigt eller så att det inte var med. Men för det mesta så tycker jag att de har fått med allting, allt det viktiga och framförallt så är det ju fantastiskt att se att de skapar den här världen. Ja, precis. Alltså, det är egentligen den stora behållningen med filmerna att, att få se den här världen. För att visuellt, alltså fortfarande idag, nu pratar vi snart 20 år senare, alltså se fantastiska ut de där ja. fucking filmerna. Liksom. Och man bara, man, från, från första minut, alltså visst, vissa saker ser lite weird ut, men så här, från första minut så är man i den världen och man ifrågasätter ingenting. Man bara, men... Den här världen ser lite ut som, som Nya Zeeland. Men... Ja, men, men det ser lite ut som Nya Zeeland, men det verkar ganska trevligt. Liksom. Skojar du med mig? Tänkte du ens på att det nej, såg ut? Gud, nej, nej, gud, nej. Ingen, ingen visste att nej, det var Nya Zeeland för man fick veta att det var Nya Zeeland. Men, men så här, och när folk är så här, ah, men borde man läsa böckerna så brukar jag alltid säga nej. För att typ, alltså jag tycker böckerna ger en behållning i att ja, men, det är jättemycket fler sidor. Alltså så här, det är mycket mer tid som ja. man kan berätta historien bygga upp världen och så vidare, men alltså, de är också jävligt tråkiga. Alltså typ, halva första boken är typ att man bara kämpar, och sen så typ så här så kommer de till Vattnadal och då börjar det bli lite spännande och sen så kommer typ så här eh, Helmsteep eh, jättespännande i boken och bättre i boken än i ja. filmen och sådär, och sluts, slutstiderna är också mer intressanta, men alltså Det är som att, som att tolken hade eh, tjänat på en redaktör som var lite hårdare i kapningen. Ja, ja, alltså för att det är mycket och också typ så här, hela den här grejen med att man typ läser fyra sidor av naturbeskrivningen och man bara, <laughs> okej okay, jag fattar det är berg och skit, men kan vi, kan vi liksom gå vidare med handlingen? Ja. Alltså så här, så att vill man läsa böckerna och typ vill gå in för det absolut, för att de är läsvärda i sig, men typ det är ingenting man behöver göra, man Nej, missar ingenting Nej, det är ingenting, ingenting man måste göra alltså om man bara Sagan om ringen är en grej som jag vill kolla upp. Ja, mm. då kör på filmerna. Eh, men om man är en fantasyälskare liksom mm. som bara råkat missa Sagan om ringen av alla fantasyböcker då absolut skulle jo, jag rekommendera alltså, här, det. Känner man sig hungrig efter man har läst bö- eller sett filmerna då kan man ju försöka läsa böckerna. Men jag tycker inte att det är något så här... Om, om någon bara, åh jag har aldrig hört talas om Sagan och ringen, var ska jag börja någonstans? Då säger man inte börja första, i första boken. Men vad då? Fast nej, jag tycker att och nu är det ju för att jag avsiktligt eh, inte tittade på första ja. filmen utan läste böckerna först. Men om jag hade sett filmerna så tror inte jag, alltså jag då, om man har sett filmerna då tycker inte jag att eh, oavsett hur hungrig man är så ser inte jag poängen med att läsa böckerna. <laughs> För så mycket mer får man inte. Nej, jag skulle säga läs Bilbo. Den är ganska bra. Mm, okay. Men den är också skriven som en barnbok. Så den är så mycket, mycket lättare. Den har liksom, <laughs> men där, där har han liksom kapat bort massa fluff och behållt storyn. Ja. Och det är en drake och skit. Och man bara, yeah, shit's ja. going down. Men apropå Bilbo, Paloma. Mm. Mm. Vad tycker du om de filmerna? Eh, jag har inte sett dem. <laughs> 
Det här kommer vara lite som så här. Sofella. Okrediga filmvetare avsnittet. Varför? Nej men för att jag har inte sett den av den eller de av den anledningen att jag typ inte är intresserad. Alltså det finns en specifik anledning till varför jag inte sett de filmerna. Varför är det inte? Men om du om Älskar du inte Sagan om ringen? Jo, jag älskar Sagan om ringen. Men sen så bara typ, jag tyckte de såg fett cheesy ut. Och de fick så här också dålig kritik och sådär. Och sen så kände jag typ, jag blev lite, det här är också töntigt, jag förstår det. Men jag blev också lite tvär i hela grejen att så här, okej okay, men de här böckerna, alltså originalböckerna som är så långa. Alltså varje bok är ju längre än Bilbo och de blev en film. Och sen så Bilbo, som är då kortare än varje bok, blev tre filmer. Aha. Och jag kände, det kändes så jävla utdraget. Och jag tyckte typ att det kändes så här. Inte att jag bara, åh jag gör protest mot filmindustrin. <laughs> men mer typ, jag bara, men typ jag pallar inte kolla på nio timmar för en typ. Vad som tar nio timmar att läsa i en barnbok. Alltså så här, det kändes okay. så himla. Ja, jag förstår. Jag bara kände mig jävligt opepp. Jag har ju sett dem. Mm. Um, du har inte missat jättemycket Men Samtidigt det är Sagan om ringen filmer mm. Sagan om ringen filmer är Sagan om ringen filmer är Sagan om ja, ringen filmer det är, det är, De är så här Göttig underhållning Mycket pomp av ståt eh, Mycket ödesavgörande Strider och så vidare mm. Vilket är det jag älskar med Sagan mm. om ringen um, Det enda är ju att Benedict Cumberbatch är med Ja Ja, han är draken. Just det, just det. Ja, tyvärr. Ja. Så fort jag älskar någonting så tar han det ifrån mig. Ja, typiskt. Men sen så är det alltid det här också med så här, um, prequels. Och det är ju samma sak i böcker och filmer. Mm. Där man liksom vet att en karaktär eller några karaktärer inte kommer att dö. Eller så att de kommer inte typ skadas på något sätt. Och jag kan tycka att det blir lite ointressant. Fast i de filmerna så är ju verkligen... Eh, det är ju inte direkt så att... Eh, det är så många utav... Nej, det är ju det är bara Bilbo och Gandalf liksom, ja. som, man vet inte, som man vet kommer att bestå. Ja. Liksom. Men, okay, jag... För det är ju karaktärer som dör. Jag godkänner att du inte har sett dem. Ja. De är inte livsnödvändiga. Nej, och det är inte så här som att jag bara åh, jag kommer aldrig se dem. Det är bara så här jag har inte brytt mig tillräckligt mm. mycket. Mm. Ja, och de som sagt, underhållande inte livsnödvändiga. Om någon skulle bara, jag den här Sagan om ringen-grejen. Jag vet inte. What is that about? Då skulle inte jag skicka dem och se de filmerna heller. <laughs> Nej, inte som en sån här introduktion. Nej. Jag tänkte att vi ska gå in lite och prata om våra favoritkaraktärer. Och vi får väl ändå säga att det är någon slags här disclaimer här. Som sagt, vi läste de här böckerna i ganska ung ålder. Eh, så jag känner att mina karaktärer kanske inte representerar mig helt och fullt <laughs> idag. Jag vet inte vad du känner. Oh! Om du vill börja med din första... Ja, men fast min första är en riktigt bra, känner jag. Alltså, mm-hmm. jag står för den än idag. Eh, och det är ju Eowyn. Ja, men det, det förstår jag. Som är en badass chick. Jag, väldigt badass. Ja, jag känner att så här, om vi ska börja någonstans... Så, så vi börjar på topp. Ja, så måste vi börja med den typ enda kanske badass chick som finns i Sagan om ringen. Ja, Typ. Framförallt Eller... om man tänker på böckerna. Ja, och framförallt om man tänker typ så här: får finnas med en längre stund. Ja. Det finns ju andra som så här, får glänsa till och sådär ibland, men liksom inte är en karaktär som får följa med under en längre tid. Ja, och sen så, man älskar ju Eowyn när hon bara, han bara You fool! No man can kill me! Och hon kör sitt badass, dödar en nazgul och bara I am no man. Det är... Det känns väldigt bra. Det känns extremt bra i själen. Ja. Det känns också som en... Det är ju en så här smart... Vad heter det? Ett smart kryphål ja. i någon slags mytologi. Ja. Att, att, att ja, men nazgul kan inte... No man... Mm. Kan döda dem. Och sen så bara, ah nej det krävs bara en kvinna. Jag, jag tycker det är en sån härlig grej. För det typ, det händer. Och sen så är det ingen som ifrågasätter det. För hon bara så här, du dödade en nazgul. Och hon bara, ja men jag är ingen man. Så, 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 så alla går vidare och typ bara så här, ah, ja okej. Okay. She broke the spell liksom. Ja men det är det som är, men det är det som ingår tycker jag. I fantasy, fantasy och i liksom magigrejen. Att så här, det finns alltid ett kryphål. Och ibland så är det plågsamt uppenbart. 
Men på grund av omständigheter så är det ingen som ser det. Och med Eowyn så är det ju så. Hon smyger ut i krig. Liksom. Mm. Det är inte så att hon rider ut som alla andra. Utan hon förklär sig och så vidare. Och smyger ut i det här kriget. Och så visade det sig att det var precis det som behövdes. En ja, fucking så, badass chick. De är så fucking misogyna. Så de inte, alltså hon är ju den coolaste så här, shieldmaiden som finns och de bara så ignorerar henne när hon vill ut och slåss. Ja. Det är ju mycket tydligare i böckerna och hon får ju vara med mycket mer i böckerna också. Um. Ja, alltså hon får ju vara med mycket mer i böckerna och det är mycket tydligare att hon kan slåss tycker mm. jag. Men det är också i böckerna därför mycket tydligare att hon inte får slåss. Ja. För att först så är böckerna så extremt tydliga med Uh, att hon har kompetensen att göra det och sen får hon inte vara med ändå. Ja, alltså det är en sån sak som faktiskt om jag ska framföra kritik mot filmen att jag tycker hennes karaktär alltså den är badass och den funkar så här first viewing liksom. Uh. Men när man har sett den <coughs> närmare tio gånger eller vad man nu har sett den nu liksom så typ vem vet. <laughs> Vem håller, vem, vem vem, ja, ja, varför skulle man räkna hur många gånger man har sett Sagan om ringen? Nej, det känns bonus. Men så känns liksom hela hennes... Och jag förstår det, för det finns tusen karaktärer. Men hennes character arc känns lite... Den känns väldigt snabb. Och den känns liksom lite underutvecklad. Jag hade velat se mer av henne. Men alltså så här, vi snackar om filmer som är 3 och 15 styck. Alltså så här, ja, får jag och förstå. på supertjocka böcker. Men det är sant att det är väldigt snabbt. Det är typ så här... Hej, här är Eowyn. Eh, hennes pappa mådde dåligt. Nu mår han bra igen. Hon är kär i Aragorn. Eh, hon smyger ut i krig. och Hon plockar upp eh, någon av hobbitarna. Ja, uh, eh, Mary. Ja, hon plockar upp Mary på en häst. En Nazgul kommer, hon dödar en Nazgul. Det är hennes. Det är liksom, och i den farten också. Uh. Och, eh, där är det, och i böckerna så är det mycket mer. Men det är också mycket mer om henne efter. Ja, hela hennes romans och sådär som faktiskt är underbyggd och inte bara en blick i slutet. Hennes romans med med farabin. Ja, precis. Alltså de, att de liksom är på rehab tillsammans. Ja, men liksom precis. Såhär, They went sjuk. to rehab together. <laughs> de är såhär, för, de för mycket typ... hobbitröka. Alltså de bara, fuck this shit. Nej, men i, i physical rehab. Ja. Okej, okay. alltså de håller på att läka och är på på samma ställe mm, och håller på att läka av sina skador liksom, och lära känna varandra och mm. sådär. Så den är ju verkligen underbyggd. Och, och det förstår man. Ja, alltså, så här, jag, jag, kan, jag kan köpa det och jag kan köpa varför hon inte får så mycket tid som hon förtjänar att få. Men sett till att jag också tycker att det är en karaktär som är väldigt spännande och kul och liksom bland de få kvinnor man får se slåss och som är väldigt stark så är det tråkigt. tråkigt. Ja. It's a missed opportunity. Liksom. Man hade kunnat gjort mer av henne. Man hade egentligen kunnat göra en film om, om henne. henne och hennes del ja. i kriget. Eh, så det är ju synd. Men... Sagan om Eowyn. Ja, ah, verkligen. <laughs> Sagan om Eowyn. Eh, men det, eh, det som hon är med, det är ju så här. Och det är väl det som är liksom hela, eh, hela behållningen med Sagan om ringen-filmerna. Att hon är med. Eh, det lilla som hon är med är det som är essensen ja, absolut, av absolut. hennes eh, roll i Sagan om ringen. Liksom. Ja, och som sagt, jag vill inte kritisera filmerna för mycket för jag tycker liksom att man har klämt in så mycket som man kan. Precis, och, där är, och hon är bra inklämd. Ja. Det är lite det som är min poäng. Så här. Man hinner inte med så mycket, men man hinner med det absolut viktigaste som är I am no man-grejen. Ja. Och man får lite gåshud varje gång. Alltså varje gång. Jag får typ lite gåshud när man pratar om det. Jag med, jag bara... jävla badass. Ja, underbart. Men vad då? vad har du för faves förutom Eowyn? För att jag... Ja, för du har snattat henne. <laughs> um, en av mina favoriter är Gimli. Um, och här är väl lite så här. Jag tycker att han är bättre i böckerna än i filmerna. För i filmerna så blir han väldigt mycket så här typ den tjocka, roliga sidekicken. Liksom. Comic relief. Precis. Um, Sen när, alltså det är också konstigt. Det här är en fantasy, det är ett fantasy-epos. Ja. Behöver man comic relief i det? Nej, det är inte. Ja, alltså man kan ju behöva någon slags comic relief men jag tycker han blir lite mycket det. Så här, oh, not the beard. Och så bara, <laughs> you have to toss me. Alltså, så här, det, det är lite för många sådana. Men jag gillar Gimli, jag gillar jättemycket hans relation till, till Legolas som utvecklas väldigt mycket, ja, framförallt i böckerna men, o- men också i filmerna för att de är ju så här raser som hatar varandra eh, 
Och han är jättemisstänksam i början mot Legolas. Men sen så mot slutet så... Men Legolas är också jättemisstänksam ah, ja, mot honom. De är verkligen... Jo, men de, de hatar ja. ju varandra för att det är liksom så här blodsgrejer. Liksom. Rasism. Alltså, så här, ja, basically. Um, men, men att Legolas, eller att Gimli liksom så här, kommer över det till slut och, och liksom på något sätt går ifrån... Bjuder hem honom! Ja! De ska liksom på besök till Gimlis äh, familjegruvor och grejer. Ja, och, men inte, han, han är bara väldigt gullig och han har en sån här typ mysig, han är inte så här pappan i gruppen men han har en väldigt omhändertagande roll gentemot de andra eh, framförallt hobbitarna liksom och han är så här same size men han är fortfarande så här och <laughs> ni småttisar jag ska ja. ta hand om er, vilket är förståeligt för han är en tränad krigare, de är ja. inte det liksom. plus att de är lite yngre än vad han är om jag absolut, det. han är ju betydligt äldre ja, men han har ju också den rollen gentemot eh, alltså gentemot mot hobbitarna att han typ ger dem råd, han mm. ger dem råd pratar med dem om krig alltså sån, och alla de bitarna eh, finns inte i filmerna nej tyvärr, men jag tycker fortfarande att i filmerna så han funkar för han är fortfarande liksom så här ganska varm och mysig liksom, och sen så är det ju någonting alltså så här med någon och kanske framförallt någon som är så liten liksom som bara tar upp typ en stor jävla yxa och hugger ner folk liksom. Jag menar, det... Alltså det är så, det är, i böckerna ännu mer, det är ja. så brutalt. Det är så fucking hänsynslöst, jag ja. älskar det. Och han är liksom helt orädd, eller så här, han är rädd ibland, men han är liksom så här fierce som ja. fan. Och bara så här, well if I die here, I die here. Liksom. Ja. Så här, it's an honorable death. Han är väldigt badass. Och typ den här tävlingen som man har med, med Legolas vid, hel- vid Helmstip. Och typ den, tyvärr så den syns inte så himla mycket i filmerna. De har ju det lite grann. Men det slutar ju med att Gimli typ, de tror att han är död. För han ligger typ i en hög av, av orcher. Och så säger han typ så här 152. Så är det typ en mer än Legolas. Så han bara, yes, jag vann. Ja, typ så men jag gillar också den tävlingen. Ja, den är så kul. För att den är ju inte den är liksom ihållande genom alla böcker. De, mm. de, så här, de fortsätter ju med den i alla slag. Ja, precis. Och det, den är bara så här... Det, det är liksom, den, den dynamiken mellan dem är väldigt fin. Men också så här att det, det är så kul också att mitt i stridens hetta så kan man vara så här bara, men vadå, du har dödat fler än mig. Fan, nu måste ja. jag typ så här, slänga ja. mig ut i en hög. Och, och typ. det får de ju med på ett fint sätt i filmen tycker jag när Legolas fäller en Eller, olifant. Ja, och Gimli bara, that still counts as one. <laughs> Vilket är ungefär så som de beter sig. Ja, men precis. Uh, nej, men så, så Gimli gillar jag. Uh, mm. Men det är också för att jag gillar typ så här dvärgarna och dvärgmytologin. Jag tycker den är väldigt intressant. Ah. Alltså så här att typ, de lever i sina gruvor, de är väldigt så här, instängda, men har typ jätteavancerade samhällen. Och typ andra tror typ att... Så här, och avancerad teknik. Ja men precis, andra tror typ att de bara är så här, snåla och typ gömmer sig i sina gruvor. Och sen så har de typ så här, de är fett avancerade och de har liksom jättemycket teknologi och, och så här, de, de är inte som folk tror liksom. Nej, det enda jag stör mig där på är... Den här grejen med eh, så här, den här löjliga grejen med att det är svårt att se eh, kvinnor. Ja, just det. Det är svårt att se kvinnor på kvinnor. Och, oh, och den är så jävla tröttsam. Och den kommer ju också igen oh. i en annan karaktär som, eller i en annan, ett annat folks mytologi. Och det är också en annan av dina favoriter. Just det. Ja. Vi, vi återkommer till vad då är det min tur nu? Jag det trodde att du skulle nu. ta över. Okay. Ja, men om vi nu pratar om den här. Alltså, jag var 19 <laughs> till mitt försvar. Eh, så Legolas mm. är extremt mycket en favorit mm. hos mig. Och det är till mitt försvar innan Orlando Bloom. Okej, okay? mm. jag var kär i Legolas before jag var <laughs> Orlando Bloom. Eh, men det är också. Ah, men, jag tänker att så här. Det är ganska givet. Liksom. Alverna är skrivna på ett sånt sätt. De är mm. så här, det är ett folk som ska vara liksom så här ståtliga, graciösa och så vidare. Och så vidare och, eh, då, och där då Legolas är den som man liksom den karaktären som man följer mest. Och då tyckte jag att han var en dreamboat <laughs> med sin... sin så här, pricksäkerhet, att han alltid var så här graciös och så vidare, att han var så här, lite gentlemanna aura mm. över liksom, hans karaktär. 
Men, men det roliga du säger med att de är skrivna på ett sätt att vara så här fantastiska. Eh, de har ju gjort det på ett väldigt eh, tydligt sätt. Eller tolken har gjort det på ett väldigt tydligt sätt i vilka som får vingarna. Eh, de här uh, olika, jag kommer inte ihåg vad de kallas. Men, men olika folkslag får olika ja. många vingar. Alverna får ju bara tre. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg om dvärgarna får fem eller sju. Jag tror att det är sju. Ja, jag tror att det är ja. sju. Och människorna får nio. Ja. Och det är ju direkt relaterat till att de är kraftigare ju färre det finns för varje folkslag. Och människorna, de är easily corrupted. <laughs> så att de fick liksom många. För Hur många att, som helst. Ja, ja, men precis, för att dela på det. Men alverna är de, det bästa folkslaget. Liksom, så här, det är de som är mest intelligenta och mest typ nära naturen och så vidare. Så ja, plus att de är de enda som har kvar sina ringar utan att bli korrumperade. Yes. Eh, för de, de tre ringarna finns ju kvar i liksom... Mm i nutid ja. som i nutid i, när vi följer berättelsen ja, så finns de tre ringarna kvar och de har inte blivit korrumperade av dem så att, ja, det är väl ganska alltså, jo, det, det, det är givet det de är meningen är att man ska bli kär i, ja. kär i dem liksom. ja, och det är väldigt mycket meningen tror jag att man ska bli kär i Legolas och hans eh, allmänt gentlemanmässiga mm. beteende men, men han har ju också lite som här andra än, än Gimli men lite de här uh, ta hand om egenskaperna och sådär uh, alltså att han tar hand om de andra i, i brödraskapet och att han liksom är väldigt omhändertagande ja. och snäll och väldigt fin med Aragorn tycker jag mm. alltså att han är väldigt så här, uh, han förstår liksom de har, och de har ju varit vänner uh, lite längre eller de har känt mm. varandra lite längre än uh, han och Gimli Precis. och uh, där är han ju väldigt fin i den relationen liksom Uh, och uh, på ett så här uh, ja, men han är ganska emotionellt omhändertagande mm. där uh, Gimli är väl också ja, båda de är faktiskt ganska emotionellt omhändertagande nu när jag tänker efter vilket är en överraskning med tanke på att det är tolken <laughs> <laughs> men det gör ju också sitt liksom, mm. att Legolas är uh, så pass förstående omhändertagande jag tycker också att det är väldigt fint att han Eh, är ju in, han är inte som andra alver. Nej, men att han, är, han står ju upp ganska ofta för andra gentemot liksom, sitt eget folk. Precis, eller vad man ska säga. för alverna är ju väldigt, väldigt fega egentligen. De är väldigt så här, self-protective och bara det viktigaste är att alverna överlever. Vi bryr oss inte om så här, liksom, människans De har en helt annan kontinent som de kan. De kan ja. fucking bila ur och bara hej då, lycka ja, till. Basically, de bara såhär, oh, men, men Sauron håller på att ta över. De bara, vi drar till rymden typ. Alltså ja. så här, det är typ det de gör. Eh, Medan han är så här, fast det är inte rätt, det är inte ja. riktigt liksom. Och det är ju ändå hedersvärt får man väl ändå säga. Men en, en rolig grej tycker jag är i eh, originalöversättningen till svenska. Så den är ganska dålig för att vem fan kunde engelska på den tiden? <laughs> <laughs> det, det är ju att eh, han som översatte den han skriver någonstans så här, något ganska weird som får det att låta som att eh, Legolas är pappa, att han har flera barn. Uh-huh. För att de är typ ute och åker båten och sånt där. Och han bara, så här glad det har inte varit så här typ eh, rodde med mina barn eller någonting. Men alltså, originalgrejen är att han refererar till de andra i båten som, som sina barn. Han bara typ, just nu är jag väldigt lycklig när jag är med er, mina barn. För att han är så mycket äldre än alla andra. Ah, ja. Um, men jag bara tycker det, tycker det är roligt apropå så här, pappa-rollen. Liksom. Oh, daddy! <laughs> och alltså, så här, det, det är så här, stor confusion av att man, man, att om man han läser är, Om det. han är pappa ja, eller precis. inte. Ja. Vilket han alltså inte är. Nej. Utan han bara refererar till dem som mina barn för att han är så, så gammal. Ja, och, han, och det är också en sån grej tycker jag som... Eh, Konstigt nog eh, så brukar inte jag gilla äldre personer. Men, eller inte så mycket äldre. Men han är ju verkligen mycket, mycket äldre. Och han pratar om det och refererar till det. Mm. Men på ett sätt som är så här... Det, han har ganska mycket lugn och visdom. Typ. Mm. Att han är en så här stabiliserande faktor. Ja, och det är också därför han funkar med Gimli som är ganska hetlevrad. Liksom, att de två... They cancel each other out. Ja. Liksom, han lär sig av Gimli att kanske inte alltid bara gå runt och vara lite så här uppe i the clouds. Liksom. Ja. Och Gimli lär sig att kanske chilla lite ibland. Ja, ja och d- han, om vi nu ska prata om Orlando Bloom, mm. eller ja, om vi nu ska prata om filmerna, så tycker jag att de har gjort honom ganska bra i mm. filmerna faktiskt. Och att eh, Orlando Bloom gör ett ganska bra jobb. Eh, 
sen gör han kanske inte det resten av sin karriär. Eller inte så intressant. Men Nej. i just den filmen, så ty- eller, eller liksom de filmerna, så tycker jag att han gör det bra och de får fram eh, Legolas som karaktär. Jag tänker på när Gandalf störtar Mm. Eh, efter eh, oh, ja. Balrogen liksom. ja, första filmen. Ja, och de typ så här, f- försöker mm. få alla att fortsätta så är det ganska tydligt att så här, Legolas är liksom en sån så här, en, klippa, liksom. en klippa och bara, vi måste fortsätta mm. nu kom nu vi måste fortsätta. Och samma sak sen när de letar efter Merry och Pippin så mm. är det också mycket Legolas som är Alltså det är klart att det är Aragorn som är lite drivande jo, jo. i det. Men Legolas är den som så här spejar, som liksom mm. håller, håller någon slags anda uppe. Så men alltså, överlag får man väl säga att casten i filmerna är... Jag skulle inte byta ut någon. Alltså, Nej, inte jag heller faktiskt. Alltså, visst, jag kan kanske hitta någon om jag verkligen anstränger mig, men det finns ingen så här spontant. Om vi pratar bara... om Sagan om ringen-filmerna specifikt. Ah. Ja, vi pratar inte om Hobbit-filmerna. Nej, de kan jag inte tala med om. <laughs> Nej, men så här, alltså, för så här, då skulle jag ju byta ut ja. Benedict Cumberbatch. Men... Nej, men så här, casting är fantastisk. Ja. Orlando Bloom funkar jättebra. Och så här, jag vet inte om det är Peter Jacksons regi. Jag vet inte om det är hur, liksom, sättet som de spelade in det på. Att det var så intensivt. Jag vet inte vad det är. Men alla funkar skitbra ihop. Ja, och där, och där är det. Det är eh, en positiv överraskning tycker jag. Mm. Med, eh, fram, alltså med hur bra all, alla karaktärer var. Speciellt om man då har läst böckerna och ja. sen sett filmerna och inte blir besviken. Det är ganska bra betyg. Ja, men verkligen. Ja, men apropå eh, favoriter som du har, Paloma. Ja. Um, jag tycker jättemycket om Treebeard, eller Lavskägg som man heter på mm. svenska, som ger en N. Um, har väl kanske inte super mycket personlighet eller alla änter har ju lite samma personlighet <laughs> eh, de gillar att ta det jävligt chill, det finns ju dock en änt som är ung, som är typ han är bara 600 år han och lite får... burdus <laughs> ja, han, han är så himla fastig, han har inte riktigt satt sina rötter än typ, så här. <laughs> jag tycker... det är så gulligt <laughs> ja, men jag tycker de är så härliga för typ så här. dels är de också ett sånt släkte som så här, inte riktigt bryr sig om the mankind liksom ehm men att de bara överlag är så himla så här: okej, okay, vi måste överlägga det här. Det kan ta några år. Typ så här, allting går bara extremt chill. Men också att de lyckas övertyga honom till att så här, samla till det här mötet. Och typ när de går ut i krig, det är ju typ det sjukaste. Alltså både i filmen och i ja. böckerna. Man bara så här: okej, okay, det här... Det här är varför de tar så lång tid ja. på sig. För när de går ut i krig så är det mass destruction. Ja, men precis. Man bara, det var fan tur att de ändå överlägde det. Uh-huh. För om de bara så spontant går ut i krig så här, på random grejer så fort de blir lite sura uh-huh. då hade ja, den världen inte funnits. Men jag, jag bara uppskattar typ, jag tycker den grejen var så himla spännande att så här, tanken på att kanske så är det så att alla skogar egentligen är alltså vi vet ju att skogar är levande men att så här, att alla träden är... Har medvetande. Ja, har medvetande och har liksom personligheter och identiteter. Ja. Vilket ju gör så här, helt plötsligt om man går ut i skogen så skapar det en helt annan effekt. Du får många att jag var tretton när jag läste dem, okej? Okay? Jag gick ut i skogen och tänkte så. Ja, jag satt att säkert och läste Sagan och Ringen i skogen. Åh, fint. Vad ja. fint ändå. Men jag gillar också lavskägge faktiskt. Mm. Um, men man blir ju jävligt... Jag blev, blev ju jävligt frustrerad på honom. Ja, ja. Det tog sån tid. Men man gillar också men man, man gillar honom, men man blir frustrerad. Ja, ja man blir extremt frustrerad på dem. Också typ när de har överlagt i x antal dagar och bara, vi ska inte göra någonting. Och man bara, ja, nej, men alltså, fucking fuckers. Att de så här har överlagt i ett antal dagar och, eh, eller först att det typ så här tar skitlång tid eh, och så tror Mary och Pippin att de har fattat något beslut. Och de bara, nej men vi har bestämt oss för eh, att... möte. Ja. Ja, och bara så här, nej, nu har vi presenterat oss och de bara, how the fudge? Ja, men så här, jag håller med, det är, men det är också den frustrationen som är en del av skärmen. Liksom. Ja, men också, jag är ju inte förvånad över att du, Paloma, specifikt tycker att någon som gillar att ta det jävligt lugnt och överlägga saker är en favorit jag vet inte, det kanske är en relatable content ja, för dig. och så här, nat- närheten till naturen och så vidare och så vidare. Jag bara, jag bara tycker om chill. Jag bara tycker de känns chill. 
Ja, men det är jag inte förvånad. Men, men de känns också så här chill på ett sätt som inte är röka på chill. Utan bara, Fast vi, de vi... röker ju. Röker de också? Just det, det gör de. Ja, de hittar ju, det är väl Gandalf som hittar Mary, Pippin och eh, Treebeard puffandes <laughs> på en, eh, ja, de har råkat bland Sa- Saurumans mm. eh, stash efter att de har mm. raserat hela hans eh, liksom, ton och allting. Ja. Så har de hittat hans stash, så de sitter ju och röker. <laughs> Men jag tycker bara den, den balansen mellan Sarah fett sega och lite störiga men också så här: okej okay, men nu nu har vi bestämt oss för att vi går ut i krig nu tänker vi demolera allting Ja, fast de blir ju pushade in i det där ändå Jo, jo, absolut ja. men, men jag menar alltså, så här, alltså när de väl blir det. Jag, jag menar mer kontrasten i deras här personlighet, att ja. de kan vara så här sjukt vicious men också väldigt laid back Ja, de kan verkligen vara sjukt vicious mm. det är ett intressant drag hos en sån laidback-karaktär. Men, men, men också hela den här grejen är så att skogen är bränd och de inser det. Och bara typ, det skär i mitt hjärta varje gång jag ser det. Och de bara, jag tänker vi... på trettonåriga på lovan nu. Ja, nej men också bara så här typ, de bara, vi kan typ inte tillåta det här. Det här är liksom, this is too much. Ja. Nu måste vi gå emot alla våra principer och typ gå ut i krig, vilket vi aldrig gör. Och man bara, okej, okay, det här är starkt. <laughs> Ja, det är så, det så varje gång jag ser det så blir jag lite tårig. Ja, jag förstår det. Och också typ varje gång man ser de här stridsscenerna så har de typ tänt eld på, på en av ämterna. Och jag bara, nej! Spring och svalka ditt huvud i vattnet! Oh, det är så hemskt! Jag kommer ihåg det från filmerna. Och bara, nej! Hans huvud! Mår så dåligt. Men, men mår också så bra att alla de här orkerna bara är liksom ingenting. Ja, de är små myror. Ja. Oh, mm, jag änterna. <laughs> Okej, okay, det, det var det om, om lavskägge. Du har din sista karaktär nu. Ja, min sista favorit. Um, till mitt försvar. <laughs> jag var 19. <laughs> <Okay>. <laughs> vi, vi börjar med att brasklappa. Vi avslutar med att brasklappa. Ja, alltså, och om Legolas var basic <laughs> så är det här the most basicness of all jag var superkär i Aragorn <laughs> såklart dock att, swooning dock att jag hade nog velat välja Aragorn om inte du hade tagit honom <laughs> yes, yes men det är ju uh, ja och det är väl så här, det är uppenbart en av huvudkaraktärerna bla 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 och så vidare men det är någonting med den här uh, återvändande kungen liksom, mm. som är så här, äh, som inte har ett land. Oh, undrar varför vi är kurd? <laughs> <laughs> typ bara, oh, this is so deep. <laughs> jag, jag, jag har inte tänkt på det förut, men nu. Nej, men att han, han liksom äh, får tillbaka sin ära på något sätt. Och äh, först när de träffar honom så är han bara någon så här strövare mm. för dem. Och sen, ju mer de får veta vem han är, desto mer... Alltså, det finns ju tillfällen då Frodo typ ser honom med helt andra ögon. Eller mm. att han ser helt annorlunda ut. Att plötsligt, när han har det här svärdet smitt, så ser man att han är en kung. Liksom. Det är ju fantasypumpigt, så det heter Duga. Ja, också typ så här, när Legolas bara, jag vet inte vem det är. Alltså, så här, <laughs> dude, my dudes... <laughs> Du should be kneeling, typ. Eller om det är typ Boromir eller så här, Alltså så här, de här som, som vet liksom. Nej, det är Legolas ja. som är så här, Och ja, för det är Legolas som blir typ upprörd för att just någon det, just det. är respektlös ja. mot uh, Aragorn. Och han blir så här, uh, vet du inte ens vem du pratar med? Nej, men verkligen bara så här, my dudes, you need to chill out ja. liksom. Och då är det några människor som är disrespectful och han bara, det här är er rightful king. Mm. Men, men det som är väldigt skärmigt med honom är ju att han inte vill vara kung. Alltså han, han har ju aldrig velat vara kung. Och även mot slutet så är han typ bara så här, ja, jag kan väl typ vara det typ. Så här, en om jag stund! Måste. Ja, men typ så här, alltså, han har aldrig gjort det för the glory. Han har alltid varit redo att offra sitt liv för andra, fast andra skulle offra sitt liv för honom. Ah. Alltså så här, det har aldrig varit en, en grej för honom att säga, jag är kung, lyssna på mig. Så här, han använder ju det för att typ liksom sporra folk ah. när de ska ut i krig, men annars är han typ så här, 
skit i samma att jag är kung. Alltså så även bryr sig liksom. Ja, och i hela den här diskussionen med Boromir och sen Faramir så mm. är han ju också ganska tydlig med att så här, ja, nej men jag, jag, vill inte, jag vill inte ta någonting ifrån er. Det är inte det, är inte det jag är här för. Jag är inte här. Han är väldigt tydlig med att så här, han är inte någonstans. Alltså han mm. är inte i något av länderna. Därför att så här, sätta sig på sin tron. Men det, det är det också att så här, han är inte han är han, han är inte typ, han är inte kung eller han vill inte vara kung men han har alla de egenskaperna. Men, men det, det är kanske också det som gör honom till en riktig kung. Exakt. Att han inte vill vara kung. Exakt. Och det är Precis det man faller för. som Carl Gustav, vår nuvarande regent. Nej, Paloma! <laughs> Nej! How dare you jämföra de två? Gud, jag måste ta upp och skrubba min hjärna för att glömma bort att du har sagt det här. Eh, I alla fall så är ju också Viggo Mortensen perfekt kastad. Så perfekt kastad. Och också, de har ju också gjort den här förvandlingen på något mm. sätt så bra. Jag vet inte vad de lägger för typ ultrashine-filter på honom ibland och lite extra vind i hans hår. Men och, det och är så, här, så bra. Och volym i håret. När han, när, han, när han är mer kunglig, då har han så här god volym i håret. Exakt. Jag, jag, tror, jag tror att de bara låtit honom duscha <laughs> de scenerna. För innan så har ju det här fettiga... Ja, lite platta håret ja. liksom. Ja, verkligen. Men alltså, apropå eh, Viggo Mortensen så måste vi väl ändå säga vi måste säga två saker om det. Det är att ett, han var ju inte först påtänkt till, till rollen utan det var Stuart Townsend som tackade nej till den för att göra Queen of the Damned som han trodde skulle slå mycket större. <laughs> oh, och alltså typ så här, det finns ju alltid de här historierna om typ ja. vet, folk som har tackat nej till fel roll. Men utav alla man som kan, attack- kan komma på så är den bland de värsta alltså. Eh, nu måste att- jag bildgoogla. Men gud, han ja. ja man har inte hört talas om honom sedan 2001 när Queen of the Damned kom. Nej, åh oh, stackars liden. Eh, och för er som inte vet så Queen of the Damned floppade ganska hårt. Det är en ganska Trots kassfilm. Alia. Trots Alia. Absolut inte Alias fel. Nej. Men en ganska kass film. Och eh, jag tror att Viggo Mortensen, även om han är en av dem som det har gått bra för efteråt, ja. men så här, även om han inte gör någon jättekarriär, jag tror att han är rätt safe. Jag tror att det, han... För livet. Jag, jag tror att han kan, kan leva på det. Ja. Så det, det var ett litet misstag. Ja. Men gud, alltså om jag nu försöker tänka mig in Stuart Townsend i det här, så det känns inte alls bra. Nej. Det känns inte alls rätt. Nej, och man får ju också förstå att det här var ett extremt riskprojekt. Alltså New Line Cinema var på väg att lägga ner. Det här var deras last effort. Mm. Peter Jackson har aldrig gjort något sånt här innan. Han har gjort så här B-skräckisar. Eh, och de bara, vi ska spela in tre filmer på en gång. Vilket man aldrig gjorde på den tiden. Alltså så här, mm. allt det här var ett huge liksom, risk-taking. Så att det är förståeligt att folk som var lite mer etablerade då tackade nej. Ja, men jag är glad att vi går tackade ja. ja. Så perfekt. Av, av alla... Så tror jag att jag känner att han var bäst kastad. Eller gjorde liksom... Ja, han och Gandalf tycker jag är de två bästa kastningarna. Ja, väldigt. Ja, Gandalf är, I, också är fantastisk. Men eh, det jag också vill säga är i första filmen i slutet när han slåss mot den här Urukai ja. och typ ska rädda Boromir som håller på att dör ja. så finns det en scen där eh, det är en Urukai som kastar en kniv mot honom och han så här är utmattad och slår bort den med sitt svärd. Ja. Det är ett misstag. Um, just det, det har jag läst om <laughs> och det är fan badass det, för, för det är badass, inte att Aragorn är badass det är badass att Viggo Mortensen Exakt. är badass för, för grejen var då jag får förklara för lyssnarna att um, de skulle kasta en kniv som liksom skulle åka bredvid honom och så skulle de liksom filma det så att det såg ut som att den åkte mot honom men det som hände var att de rå- snubben råkade kasta den rakt mot hans face och Viggo Mortensen reagerade med att slå bort den med sitt svärd och de bara That's pretty cool. Vi behåller We're det. Keeping it. Ja, och det är så badass. Just det, det hade jag glömt. Vilket också säger att Viggo Mortensen är perfekt. Men jag tycker liksom inte, jag tycker inte att Viggo Mortensen är särskilt eh, attraktiv eller intressant eller någonting sånt. Men jag tycker att Viggo Mortensen som Aragorn I would, yes, I would tap that. <laughs> det är liksom, det är specifikt ja. Viggo som Aragorn. Liksom. Jo, men, men det är ju, oh, förlåt, jag måste bara också säga en till sån här trivia som jag tycker är kul. Det är när de jagar efter hobbitarna 
Eh, och Legolas har sagt typ så här, Red Sun Rises, laddas till spel tonight, vilket är den sämsta repliken i alla filmer. Men, eh, <laughs> men sen så typ kommer de ner till något så här camp och Aragorn är frustrerad över att hobbiten är inte där. Så sparkar han på en hjälm och skriker rätt ut. Just det, då bröt han foten va? <laughs> ja, han bröt tån. Oh, det för de hade ju så här jättemycket riktig rekvisita. Typ alla ja. röstningar och sånt där var ju riktigt. Och han, den idioten, bara så går fram och sparkar på en stålhjälm och skriker ja. rätt ut för så jävla ja, ont. och det behöll de. Men ja. alltså det finns ju flera grejer. Det finns ju eh, när Sam skulle följa efter eh, Bilbo i vattnet i första filmen liksom. Mm. Eh, när Bilbo skulle segla iväg. Nej, äh, Frodo ska segla iväg. Ja, just det. Frodo mm. skulle segla iväg. Eh, och Sam ska följa med och ja. liksom springer ut i vattnet. Så trampade han på någonting i skådespelaren i vattnet. Oh, och eh, som så här, och fick något riktigt ordentligt sår på foten. Men han bara fortsatte. Han fortsatte mm. genom hela scenen. De behöll liksom den scenen och så vidare. Och sen fick de plåstra om honom. De bara sprang runt på nya scenen och gjorde sig illa på olika sätt. Ja, men basically. Han som spelar Gimli var ju allergisk mot eh, limmet som de använde till skänket. Så de var typ så här tvungna att spela in det snabbt. Och sen så var han tvungen att typ ta av det och så här, ta på massa hudkräm och grejer. Åh, stackaren. Ja, men... Det, det om, men det jag också vill säga om Aragorn är att vi har pratat lite om så här pappa Aura och han har ju den starkaste nu menar jag inte så här daddy Aura utan så här, Fast också daddy Aura ah, okay, Han kanske har lite daddy Aura men Någon han, måste säga det ja. och eh, då säger jag det ja, men, men han har ju en väldigt stark så här, i gruppen pappa Aura att, så här, Men en ledar Aura Ja, ja men precis liksom. men, men han är också typ så här allas pappa för att han är den här kungen han ja. är liksom den här som kommer leda alla rätt liksom. så han är extremt, ja men kanske mer leder Aura men så här, omhändertagande men och, ja, inte bara leder Aura, det har du rätt i att det är någon slags så här, omhändertagande Aura det är ju därför det blir konstigt mellan honom och Eowyn ja. för att hon tolkar det som att han är intresserad men, men alltså, förlåt men han är inte helt ointresserad han han håller, han håller dörren lite på glänt utifrån att skulle skita sig med arven. Nej, det tycker inte jag. Alltså, jag tycker inte det är det minsta. Jag Nej, tycker okay. mer att han är så här. Uh, jag tycker mer att han är typ. Uh, han beundrar Eowyn, typ. Hon är vacker. Mm. Hon är badass. Anyone would be happy to have her. Jag är inte blind inför uh, mm. att, att hon är en fantastisk kvinna. Men mitt hjärta är någon annanstans. Okay, Och sen är han enough. liksom fortfarande så är han fin och omhändertagande gentemot mm. henne, speciellt med tanke på vad hon har varit med om med sin pappa och liksom hela, hela den grejen. Och då ja, alltså jag säger inte att det är Eowyn som har misstolkat, jag säger bara att hans signaler som han ger ifrån mm. sig, som är väldigt omhändertagande, lätt kan misstolkas. Ja, nej, nej, men, ja. Och det borde han tänka på framöver, att så här, han måste läsa om någon är attraherad av dig, då kanske du inte ska vara så pass omhändertagande och alltså, då mm. kanske du ska vara lite mer klar och tydlig med att det här halsbandet du har på dig basically är en förlovningsring. Ja, jo. Nej, men, men jag håller med om det du säger. Jag var lite out of line. Ja, tack. tack. Ja. Men det är ju för så här, det är liksom inte konstigt att Eowyn känner att eh, hennes kärlek är besvarad så som han beter sig. Nej, och också för att han är den enda typ mannen och som någon slags man i maktposition som erkänner henne inte bara som typ en kvinna som kan föda barn utan erkänner henne som krigare och erkänner henne som en jämlike och så vidare och så vidare. Ja. Så att så här, han behandlar ju henne jag vill inte säga typ så här, han behandlar henne jättebra men han behandlar henne på ett sätt som hon inte har blivit behandlad ja, förut liksom. Hon har verkligen varit runt riktigt dåliga snubbar. Det är tur att de slutar med Faramir sen. Eller det är tur att de träffas sen. Och apropå Faramir. Ah, yes so. Så är Paloma. det, så är det min, min sista favorit. Jag tyckte ah. det var en schysst segway. Um, alltså Paloma, det blir en schysstare segway om du inte säger Ja, det. fan. Ruined it. Yet again. Det är en schysst segway. Vad ah. om Faramir, Paloma? Nej, men eh, jag tycker om honom för att en av, de, en av de bästa grejerna med honom är att han inte är rädd för att erkänna att han har fel. Ah. Han gör fel många gånger och han typ han misstänker ju hobbitarna väldigt mycket när han hittar dem och tror att de är spioner och grejer. Han är typ fett dryg mot Aragorn i början och tror att Aragorn ska typ komma och ta över deras rike och skyller Boromirs död på Aragorn och sånt där. Så att så här, 
men han tar också tillbaka saker och han bara okej okay, men jag, jag sätter mig ett nytt ljus nu liksom och jag förstår typ att ja ah, jag har så haft fel det. liksom. Ah. Eh, så en extremt ödmjuk och det är också det som så tydligt skiljer honom från Boromir. Jag tycker också framförallt i böckerna att man förstår Boromir väldigt mycket. Man håller inte med honom men man förstår honom. Ah. Man förstår var han kommer ifrån. Men Faramir är den som är lite mindre hotheaded och bara så här kanske inte ges ut i krig direkt utan så här funderar, tänker efter eh, okay, och men får var... oförtjänt mycket skit av deras pappa ja, det är alltså, allmänt det... dåliga pappor i den här alltså, det känns som att mycket problem hade kunnat lösas med lite bättre pappor ja, verkligen <laughs> och alltså, för... vem vet, vem vet vad Saurons pappa var för en <laughs> typ på Saurons ja gud, I don't even wanna know <laughs> men, men alltså så här. Eh, nu pratar jag mycket om Faramir i boken, men i filmen när han kommer tillbaka och är skadad och Pippin är det väl som sjunger samtidigt samtidigt som kungen sitter och äter typ så här körsbärstomater oh, och bara rinner överallt. Den, så... den scenen är så äcklig, oh. men också jag gråter typ varje gång, fast jag vet att han överlever. Men alltså det som jag... Det, och det är här filmerna blir så bra. Typ du och jag, vi har läst böckerna. Mm. Så vi förstår mm. eh, hela... Vi förstår allting kring den scenen. Den scenen berättar mer för oss som har läst böckerna. Mm, jo, men, såklart. men den berättar ju också någonting för någon som inte har läst böckerna. Och den, och den är så snygg och liksom att han är villig att rida in och också ta med sig andra in i döden för sin ja. pappas bekräftelse. Det är så mycket där. Men jag tycker också typ att hans kärleksrelation med Eowyn är ganska fin. De liksom hit, som vi pratade om, de hittar varandra på rehab och typ så här, ja men börjar typ gilla varandra och liksom typ försöka hitta någon slags normalitet efter ja. ett krig. Försöker där de typ alla förlorar allting. Försöker varandra ja. liksom i, och ta, sig, alltså ta varandra igenom eh, eftereffekterna. Mm. Och det är lite... Det är väldigt, alltså filmerna skulle, det skulle vara konstigt om de liksom ja, ja, fortsatte så långt in. Men det är eh, det säger lite om när böckerna skrevs och tiden det skrevs i liksom att man följer med karaktärerna efter ja. ett krig och effekterna av ett krig och liksom eh, läkandet läkandeprocessen. Ja och det får man ju se, nu är det här lite ett sidospår men alltså den epilogen, man får inte se så mycket av det i filmerna men just att Frodo följer med alverna iväg ja. eh, för att han typ är för trasig efter kriget. Ja. Alltså han kan inte återhämta sig på ett normalt sätt. Han kan inte leva ett normalt liv liksom. Och att överhuvudtaget att alla har förlorat någon eller liksom blivit på olika sätt går inte att återställa liksom. Ja. Och båda de har ju faktiskt förlorat sina pappor. Eowyn Eowyn och, 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 och Faramir. Ja. Mm. Så det är också. Men jag ty- också att det är båda deras pappa blir sjuka i huvudet innan Ja, oh, det är också. De har mycket, mycket, mycket gemensamt att stötta mm. varandra igenom. Eh, men det jag tänker på med Faramir också som jag tycker är fint är, framförallt i böckerna är att det inte bara är det att han är villig att erkänna sina egna misstag. Han är villig att se fel eller brister i sin familj. Alltså ja. att han liksom förstår Eh, när han och Frodo pratar om Boromir mm. så för, alltså han förstår vad det var som hände han förstår liksom att så här, eh, Boromir blev förfrestad av ringarna mm. och kan se och erkänna det annars typ så här, med någon närstående som har gått bort ja, det är lätt att inte se dem ja, jag skulle säga att det, det vore till och med det rimliga att göra att om någon bara sa, ah, din brorsa som blev mördad för ett tag sedan han var lite dålig. Man bara, eh, du, du kan ju gå och dra ja, åt helvete. Ja. Liksom. Eh, så att jag tänker att eh, han är väldigt... Eh... Han är bra. Han, jag, tänk, jag tänker ofta på Faramir som att han är som Boromir var sina sista stunder. Ja, precis. Jag tänker att Faramir är, är en sån person som man typ eh, eftersträvar att vara. Nu blev det ju. Oh, Nej, men så här ja. typ att han gör jättemycket misstag men han är också villig att säga jag gjorde fel, han är villig att se styrkor och brister och ja. andra liksom. alltså så andra en, en riktig människa så att ja. säga inte en perfekt mm. bild ja, mycket bra karaktär faktiskt mm. nu har vi bara pratat om de snälla de goda, de goda i mm. böckerna och filmerna och jag känner att vi måste ändå prata om inte Saruman, inte Sauron de är helt okej okay, intressanta de... 
Jag tycker framförallt att Sauron är skittråkig egentligen. Men han är ju bara the big bad som bara... Jag tycker ögat är intressant. Ja. Men, men Sauron, typ när han väl dyker upp, man bara... Oh, men han sett, är liksom? mer som ett så här ondskefullt system. Ja, men precis. Snarare än en ond karaktär. Mm. Ja. Jag tycker Saruman är lite intressant just för att han förvrids och ja. blir elak. Han är ju god från början. så. Här. Men de som är faktiskt läskiga är ju The Nazgulls. Alltså de är så läskiga. Jag, när jag läste böckerna så hade jag hade första gången de dyker upp eh, som eh, Frodo och gänget märker av dem är, är ju när de ska över med den här färgen och grejer. Är det inte är det inte tidigare när de kommit till Tom Bombadil till och med? Eller han kanske bara pratar om det. Skitsamma. Jag har inte läst det här på Jag tror att de kommer till Tom år. Bombadil efter. I ah. Never You Never As Mind första gången mm. som de jagar dem. Alltså så här, just den här scenen som också är med i filmerna men som är att de precis hinner över ja. ån som är i, i, i filmerna så är de mycket närmare än vad de är i ja. böckerna. Men Just den grejen att de flyr för sina liv från någon slags varelser. Och man vet inte riktigt vad de är, men de är fucking evil. Jag hade hjärtklappning när jag läste de bitarna. Alltså det, det är the stuff of nightmares. Och också typ när de kommer på den här båten. Det är inte ens en båt liksom, men, men det är en liten flotte typ. Och man får också den här känslan så som det kan vara framförallt när man läser böcker att det är svårt att avgöra, okej okay, men hur, hur stor är den här floden eller hur stor ja. är den här sjön liksom går det snabbare att rida runt du ja. vet, så här, alltså liksom hela den här grejen och det, den har de också i filmerna typ så här, den stannar ju upp på sin häst och sen så bara börjar den rida och så kommer det ja. flera och man bara, hästar rider väldigt snabbt ja. Eh, 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 liksom ja och i böckerna så är det just det att de frågar sen eh, så här, ah, men hur långt är det till närmaste mm. nästa korsning liksom eller nästa bro mm. och så vidare alltså det är så läskigt Ja, nej men, och det är faktiskt en av de grejerna som de verkligen fångat i filmerna. Alltså hur jävla obehagliga de är. Ja, och det, alltså det som är intressant är att det är basically personer med så här, någon form av svarta tygstycken. Svart särk. Svart särk <laughs> som rider runt på hästar. Det är tekniskt sett inte så läskigt. Och skulle kunna se löjligt ut i filmerna. Mm, liksom. Men de är... Så obehagliga. Och det här ansiktslösa. Men också när de när Frodo har på sig ringen ah, och, och ser deras vålnader. Ah, och ser, det, så här, ser dem som, som kungar. kungar som, ah, det är för så... de är ju människokungarna. Ja, ah, och det eh. är så obehagligt. Ja, men det... Och deras drakar, Paloma. Ah. Så obehagliga. Men, men, men jag skulle säga är så här, det är någonting också framförallt i filmerna med hur de har jobbat med ljudbilden. Som är så funkar så bra. Alltså de här ljuden som de gör. De här high screeches. Och liksom de här ljuden som blir typ när, eh, när han är i ringvärlden. De här viskningarna och Aa. allt det där. Det, det gör så mycket. Jag får lite gåshud när jag Aa. pratar om det. För jag bara, de är så läskiga. Men jag tänker också när de är utanför den här borgen. Den här skitläskiga lysande borgen. När Aa. de ska tillsammans. Det är Frodo, Sam och Gollum. Och de kommer ut därifrån eh, alltså na- med sin hela armé och de här jävla nazgulsarna. Alltså då, jag hade läst böckerna, hade så mycket hjärtklappning ja. i filmen då. Just Han bara här, ducka för fan. Tänk om de ser, tänk om de vänder sig. Mm. Oh, så läskigt. Plus att man inte är så här, de ser ju inte riktigt utan de så här känner ju vad, om man bara så här. För att till exempel de hittar ju Frodo genom att han tar på sig ringen ja. och sådär. Och de är ju blinda tror jag de säger fast de typ hör. Alltså så här, det är liksom man vågar inte heller lita på att de kan liksom se eller höra saker eller uppfatta saker som man kanske inte räknar med. Exakt. Så obehagliga. Så obehagliga. Och jag kommer ihåg faktiskt att jag läste de här på sommaren. Mm. Och att jag fick sådana kalla kårar. Så jag var typ så här frös på bussen på väg hem från jobbet för att jag hade så kalla kårar. Men det var varmt i bussen. Oh, Jesus. Så obehagliga. Men det, väldigt bra gjort väldigt i mycket filmerna. The Stuff of Nightmares. Ja. En sista fråga innan vi avslutar. Vilken, om du får ta ut av liksom 
de tre filmerna eller böckerna. Liksom. Vilken föredrar du? Vilken av dem? Ja. Oh, nej, Paloma, det här var jättesvårt. Jag kan börja. Ja. Jag älskar andra filmen och andra boken på grund av slaget vid Helmstid. <laughs> ja. Som är min favorit. Alltså så här, sista slaget. Och inför sista slaget, framförallt i filmen, så har de ju det här som gets me every time. Du vet så här, bombastiskt tal inför en strid. Jag älskar ja. bombastiska tal. Alltså, och, att han, och att det är Aragorn som avslutar det och bara springer. Nej, men, men det är ett bra tal. Men Riders of Rowan-talet. Oh. När, när Rowan kommer till, undersä- till undsättning och alla hästarna kommer ner där. Och så oh. har ju den kungen som varit galen. Eh, han han så här, håller ett tal för dem och jag bara... Jag är helt med på det här. Jag, ja, bara, jag är okay, så okay. redan slåss. Och ja, men för där är det också. Det är Eowyn som sitter ja. liksom och lyssnar på. Ja, och just det här. Att Gandalf kommer ridande ner. Och så är det något så här ljus. Ja, men men liksom. det, är, det är ju i Hemstip-slaget. Ja, precis. Ja, men jag menar i, i det sista slaget i tredje filmen. Aha. Så har med Riders of Rohan. Ja. Det, det gets me every time. Men jag föredrar ändå Hemstip-slaget. För att det är så himla mörkt. Och det är så himla hopplöst. Och man bara säger, ja ah, men typ snart kommer det bli bra. Och det blir det ju i slutändan. Men typ det är liksom, det är verkligen sån här pyrrhusseger av att typ alla har dött. Allting suger, alltså så här. Och jag men bara tycker, då är det inte Gandalf som kommer i sista sekund i slaget i Helmsdyp? Jo. Ja. Men han gör inte det i sista slaget. Men talet som jag pratade om ja, är du, i sista... Ja, nu är jag med. Ja. Mm. Men, men min favorit är andra Både filmen och boken mm. på grund av Helmstip Jag älskar deras tävling där Jag älskar hur hopplöst det är De tror att Gimli är dött Allting är bara skit <laughs> Men också typ så här För att det är då som första gången som man typ blir Lite rädd Att bara säga okej okay, men folk kommer liksom dö Alltså ja. även huvudkaraktärerna kommer dö Alla kommer dö liksom Det är så en Ja du menar att det är så här ganska high stakes helt Precis, och, och det är första gången som det känns high stakes på det sättet. Eh, visst, så här, Borrom är och dött och sådär, men, men det känns så här som att oj, men den här armén kommer att typ krossa människorna liksom. Ja, det är ju lite det här med att boken och filmen slutar på olika ställen. Ja, det är också lite komplext. Eh, som gör att det blir lite mer komplicerat. Men jag håller nog med dig om... Eh, om att det är andra filmen om mm. vi säger så, eller andra boken också och uppenbarligen för att det är som jag 71 gånger har sagt nu, Gandalf kommer ner i ah. den sista sekund som är man älskar ju en sån menar, återhämtning eller mm. liksom sån räddning sista minuten räddning och den är verkligen eh, både i boken och filmen skulle jag säga verkligen sist Alltså sista, sista, sista minuten. Man har också lite... Det är som att man har typ glömt bort det. Eller man, man ser inte. I många andra Precis. historier så kanske man kan se att... Så här, men de där då, var det den karaktären mm. eller var det dem? Men i den här så väntar man sig inte. Eller man tror att Gandalf ska komma. För att han bara, men ni kan vänta mig den här och tiden. Ja. Bla, bla, bla. Men det, han är sen. Så man bara, det är kört! Ja, precis. Och, och ja, det, det är så himla... Alltså, man hinner liksom bli orolig. Så att när, när den liksom releasen kommer, att man bara så här, shit, de blir räddade, så blir den så stor. Man ställer sig upp och skriker som att man var på en fotbollsmatch. Man ställer sig upp och skriker som om man var 13. <laughs> ja, det är med. Men också så är det ju, är det inte det inför det... Nej, det är inför något annat slag som Frodo har ett samtal med Gandalf om vad som händer när man dör. Åh, det minns jag inte. Jag minns samtalet, men undrar om inte det är när de ska ge sig iväg. Ja, det det kanske inte det. Men i vilket fall som helst så är det säkert någon som har ett kvällen innan samtal om det här med hur saker går åt helvete. Men i filmen så är det ju också så att de... Det kommer alver i, ja, i sista sekund. Så det är det ju inte i boken. Nej. Men det tycker jag är ett väldigt fint tillägg till filmen. Liksom. Och det är en så. Jag glömmer alltid bort vad han heter, men det är en som är typ så här. 
man har sett den allmän, han är namngiven ja. och när han blir mördad eller dödad liksom, oh, det är så breaks my heart för att han kommer där och så är han och Legolas kompisar ja, och de kramas de bara, hey, kompis, oh, vad fint oh. att se dig och sen så bara dör han oh, long time no see och uh, han känner också Aragorn och det är typ någon slags insinuation om att det är Arven eller hennes pappa som typ har skickat det. alltså det är Just så här, det. det är mycket betydelse ja. i att de dyker upp där och sen dör han ja ah, jag kommer ihåg det, Uff. det var sorgligt det är mörkt ja. men apropå sagan om ringen Paloma som vi ju pratat om lite grann en del, mm. en del. Eh, vi har ju också jämfört böckerna och eh, filmerna och sådär eh, jag har lyssnat på en podcast som heter Based on a True Story så som sagan om ringen är Precis, eller så <laughs> kanske inte. Men den podcasten går ut på att programledaren jämför en film med en faktisk historisk mm. händelse och jämför, med, jämför hur, hur mycket som stämde, hur mycket som gjordes om för filmen och så vidare. Och han började med ett aprilskämt eh, där han körde based on a true story på Sagan om ringen eh, i förra april tror jag det måste varit eh, och sen så körde han en uppföljare på andra filmen nu i år eh, så det är ett tips om man gillar böckerna och filmerna för han gör det väldigt roligt i så här. ja men i den här scenen till exempel Helms Deep och om Alverna ja. dök upp eller inte så han bara ja det stämmer ju inte riktigt med, med vad som händer. Ja, och han kör det på ett sätt där han eh, går all out i att Sagan om ringen skulle vara ja, true det, stories. Det är verkligheten liksom. Ja, ja. Så den är, om man vill lyssna på mer Sagan om ringen eh, podd så kan man lyssna på den absolut. Nice. Mm. Men det var allt för oss idag. Och ni hör oss som vanligt igen om två veckor. Ehm. Jag har varit Paloma Hallén-Roman och mig någon är lättast på att missmihära på Twitter. Och jag har varit Vianta Hir och mig någon ni på att slaktivisten på Twitter och Instagram. Du, du, du. Um, vi har också en Patreon, patreon.com slash där man kan sponsra oss med en liten slant eller två. Uh, och vår mail är peakgeekpoddetgmail.com Vår Twitter är peakgeekpodd ett Pikikpod. Ja. Och vår Facebook är Pikikpod. Det är nästan som att det är så här vårt genomgående namn. Så, så spännande. Så professionellt vill jag ändå säga. <laughs> Tack för oss idag, hörni. Hej då! Hej då!